0: www.huavoiceuw.com， 服务校园生活，引领多元时尚。引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华声。烟雨朦胧，草木常青，西雅图又度过了安稳而平常的一天。暮色渐沉，喧嚣渐息。每一个夜晚，我们都在同一个地方，让声音乘着电波化为雨水，滋润所传达到的每一处土地。听众朋友，晚上好，欢迎收听《晚上好，华华声》。声过留痕，却永不落脚，因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。当一天结束，夜幕降临，你，会想起什么？是否某件事？是否某个人？你会微笑，又或是沉默？那是。只属于夜晚的温柔追忆，是一段段你们的夜的故事。Hello， 大家好，月光照进梦里，梦里有你有我。欢迎大家在周四准时收听华大华生夜的故事》，我是你们的老朋友松松。开学已经有一段时间了。不知道大家的生活是不是已经被四面八方无孔不入的作业填满？不管怎样，希望今天大家能享受这两个小故事，放松紧绷的心情，放飞凌乱的思绪。那么，今天松松给大家带来了两个故事，第一个叫《时间流逝之殇》。听见这个名字就觉得是一个非常文艺的故事。那么，事实上它的确是一个非常文艺的故事。我们常常都说要回到过去。但是如果真的有一次机会，让我们可以回到了过去，并且过去的场景竟然和你在梦里一直想见的、一直想要的那种场景一模一样的时候，我们到底应该作何反应？我们是应该惊喜兴奋，还是应该觉得不太真实，想要逃离，回到正正常生活中去？那么，既然我们今天来一起听一下这个故事。时间流逝之伤。二十五岁生日到来的那天，我正和男朋友 C 冷战，闺蜜们陪我在兰桂坊喝了很多酒，主唱的钢琴手弹了我好多喜欢的曲子送给我，我又哭又笑，穿着高跟鞋走下那个长长的斜坡的时候，好几次险些摔跤。彼时的我觉得长大是一件很恐怖的事情，需要满足更多人更宏大的期待。好在，二十五岁来了又过了，连带着之后二十六岁、二十七岁，曾经朝夕相处的人，慢慢到了一年也不会说一句话。我上我当年上完瑜伽课手拉手去吃饭的闺蜜，相亲成功，很快就结婚有了孩子。因为讨厌香港的梅雨季节，天天下雨，我搬去了一一个半年才下一场雨的地方，虽然。我当年下定决心要留在原地，和同一个人一辈子携手到老，也不可避免地被卷入了时间流逝的洪荒之中。在我二十八岁生日之前的一天，我收到了 C 发来的邮件。电脑提示有新邮件的时候，我正在电话里和艾伦吵架。我刚卖出去一个短片的剧本，艾伦要我分他一半，因为我写剧本是因为和他相处才有了灵感，这是他的理由。阿伦说：“不给钱你就走着瞧吧。”我愤恨地把桌上的花瓶砸到沙发上，因为怕碎。C 说来美国出差，顺便休几天年假，问有没有空吃个饭。我迫不及待地想在他面前表现得自己非常冷淡，所以克制了很久，才允许自己颤抖着手回复了他一个“好”。我十号和十五号都有空，时间地点随你挑。他立刻就回复了我。我最后还是决定去机场接他，他说是顺路来看我。其实他开会的地方在芝加哥，离洛杉矶差了十万八千里。他周六晚上开完会，连夜坐飞机过来，到的时候正好是清晨。等他的时候，我百无聊赖地刷着微信，顺便在网上搜着和前男友见面的十大攻略，然后我听到那个熟悉的声音在我耳边说：“嗨”，就那么一个字，振聋发聩。我腿都软了。我和 C 认识是在他香港出差的时候，我们刚刚坠入爱河，他就要飞到悉尼去。他原本是想周日晚上走，结果临时改了早上的飞机。起床后，我蓬头垢面的跳上一辆出租车就往机场赶，一边干一边看着头顶上空划过赤辣椒海湾，然后在大雨山上方拉起来的飞机，生怕等我到时他已经走了。我还记得那回到机场之后，遍地找不到他的人，手机也打不通，却一抬头看见他在冲我挥手，说嗨。他穿着浅灰色上衣和裤子，坐在玻璃幕边抽烟，整个人都隐匿在后面宏大的背景中去。如今依然是机场，他依然连帽衫和运动裤，依然站在我面前，背着大包小包冲我笑，就像时光从未在我俩身上留下任何痕迹。我带着 C 去洛杉矶华人区的海鲜酒店吃粤式早茶，我记得和他的无数次、无数次争吵，中间还夹杂了他的欺骗、我的隐瞒，其他的男男女女。但是如今回想起来，和他在一起的时光，能想起来的都是平时的细节，比如我和他去吃避风塘炒蟹，他会用蟹钳拆开了，把那块最大的肉塞到我嘴里；又比如说。好多人在一起吃火锅，他能精准的夹起芝士包心丸放在我碗里。又比如说过马路的时候，我鞋带松了，他会很自然地蹲下来帮我系好。到底还是香港的更正宗些，在人声鼎沸的茶餐厅里，我要凑得很近才能听到他说话，于是又不可避免的看到他长长的金色睫毛，可像大海一样蔚蓝的眼睛。这个是八十年代移居来美国的香港人开的酒楼，门口的牌匾和角落里的供奉和菩萨都和香港的一模一样，但是海鲜吃起来却少了很多细腻。是啊，我现在每天都想念香港的吃的。我回答：“你家楼下那家酸酸辣猪扒米线真是最好的宵夜，我之后再也没有吃过那么好的汤头了。”塞滋滋嘴。我已经两年没有回过香港了。你后来去过香港没有？我问 C。我和他还在一起的时候，他几乎每两个月都要来一次香港，有的时候是出差，有的时候是来看我。他发誓他会在三年内搬来香港，然后娶我。我不是一直想调来香港分公司吗？可是每次申请不到。谁知道我们分手之后两个月，申请就突然批下来了。他苦笑一下。那你调去香港了吗？我问他，没有。你还记得那次我给你打电话吗？打了很有十次，你才接起来。你声音很冷淡地告诉我，你要去美国了。你不在了，我过去又有什么意义？他转开脸，假装对墙上的一幅字画产生了兴趣。对不起，我轻声说，也放下了筷子。没关系，我没去香港。后来我的上上司离职，他们让我在悉尼办公室做的经理，工资翻了一倍。最近刚买了房。他飞快的瞥了我一眼，脸上的神情只在阴影里看得不太真切。有了房子之后，我又养了一只猫，英短，你一定会非常喜欢的。这顿饭我吃的很少，而 C 也很少动筷。你这几天准备做什么？我问他。我特意向实习的老板请了几天假，真的吗？他露出喜出望外的神色。我想开车去大峡谷看看，你去过那里吗？八年前和家人来旅游的时候，跟着旅行团去的，实际的行程很赶，除了拍了几张照，别的什么都不记得。我准备租车开过去，停在公园门口，然后再登山到南园的顶峰。听起来不错。如果现在出发的话。正好能赶上看日出，于是我就陪着 C 去租了一辆奔驰的 SUV， 他眼也不眨的去刷了卡。我调侃他：“现在你可真是有钱人了，和你在一起的时候常常要你贴钱请我吃饭，这回就都让我来付吧。”C 笑着说道。他中途停在我家楼下，陪我上去收拾行李。正好我的室友李爱和她的小男朋友都在客厅做饭。整个房间里都弥漫着油烟和洋葱的味道。李艾正懒洋洋的搅拌着锅里的东西，他看到 C， 又看了看我，然后拼命的眨了眨眼。C 局促的站在李艾面前，不知道该怎么介绍自己。我让 C 到我房间里面来，我让他随便坐。一扭头，才发现他直勾勾的望着我的洗漱台，那里有我和艾伦在一起的时候，艾伦留在我家的洗面奶和洗后水。我和艾伦在一起一年多，最初找他是因为他长相和声音都和 C 很像。我和艾伦在一起的时候，好多次差点把他叫成 C。艾伦说好不好，说不好也没有什么不好。我早就知道他并不喜欢我，我对他也没有什么深厚的感情，只是觉得在异国他乡有一个人能够说话聊聊天，冬天的时候能够一起依偎在床上。总比孑然一身要好得多。a l 艾 n 很尽责的，能够在最恰当的时候给出最恰当的反证。他的情话从来都说得很动听，眼神中的爱意岂可以假乱真。但是，他从来都不会记得我喜欢吃什么，也不会兑现他的任何承诺。我和 a l 艾 n 从不吵架，但是并不代表我们之间很满意对方。所以。当艾伦一忙起来的时候，他就立刻把我甩了，投身于更重要的事业之中。我说已经分了，我现在是单身，所以你想对我做什么都可以。我对他说：“把洗漱台的爽肤水和粉底液和睫毛膏一股脑的收到化妆包里，又想了一会儿，又把艾伦留下来的东西扔到垃圾桶里。你不用为了我塞桌了个首饰。”指了指垃圾桶，早就该扔了。我送总监，我和他早就没了往来，除了在学校里偶尔还会见到。他倒是时不时的问我，能不能来,来我家过夜。妈的，不如等下开车经过，我揍他一顿。C 狠狠地说：“放心，我的几个好朋友已经整过他了。”我摸了摸 C 的肩膀，以示安慰。他气得脸都红了。我收拾好东西出去的时候，李爱正趴在桌上玩手机。他看到我出门，冲我比了个大拇指。怎么了 ？C 狐疑的问。他以为我有了新男朋友，正替我高兴呢。那你高兴吗 ？C 问。起码比一般的日子更高兴吧。我和 C 沿着十号公路向东开去。我能感到微妙的尴尬。C 说：“你随便放点音乐吧，有点声音就可以。”他专注的看着前方，因为习惯了澳洲的靠左驾驶，有几次他差点和隔壁道的车相撞。对不起，他用盖过音乐的声音吼道：“像你说的一样，我什么都做不好。”我说过那些话吗？我狐疑的问。说过，就在我们分手前一个星期。对不起，我自己都不记得我说过。没关系，他扭头冲我笑了一下。夜色里的他笑容那么年轻，就像五年前我们第一次见面一样。他左边脸颊的酒窝也是一模一样。我不自觉地把手放在他的膝盖上，他伸出一只手来握住我，但很快又缩回去，紧握着方向盘。我真的是开不惯靠右行驶的路，要不我来开？我问道。不用了，我还记得我叫你开车的时候。你差点把我们两条命都搭进去，他撇撇嘴。那时候我把他新买的车的后视镜都给撞掉了。我现在开的还可以，是吗？我想我已经不够了解你了。他说，我们四目相对，然后又一起看向窗外。我轻轻的说：“其实也没有变很多。”出城之前，我们在加油站加油，顺便买饮料和零食。他还记得我喜欢的薯片口味。加油站有位老人央请我们载他到几十公里外他女儿经营的一家小旅馆去。老人叫乔治，背着一个旧书包，手里还拿着一罐啤酒。C 一口就答应了：“好小伙，你可帮了我的大忙，我去给你买瓶啤酒。”“谢谢，不用了。”他从来不会允许我开车喝酒。C 指的是我。你知道喝杯啤酒不会违反交通法规的。老人挥了挥手，看了我一眼。不过，要是我有这么漂亮的女朋友，我也舍不得冒险。老人乔治是位退伍军人，参加过朝鲜战争、越战、海湾战争，在冲绳驻扎过很多年。他拉开外套领子，让我看他肩膀上的一个伤疤，那里曾被子弹擦过，血肉愈合之后。留下了蜈蚣般曲折的回路。你们去哪儿？他礼貌地问。我们去大峡谷。那里有什么意思？除了山就是沙漠。可是我想去看看。C 出声回答。可能是我老了的缘故吧，只想待在城市里。有酒有人才热闹。我有一间挺大的公寓，每周末我的女朋友就会来过夜。说到女朋友。他满是皱褶的脸上露出了笑容。那你这么晚还出征做什么？我问他。我女儿在中旅泉那里经营一家旅店，我答应她今天去给她帮忙。谁能想刚才加油的时候，车子的引擎突然坏了？听起来很有意思。有什么意思？我有五个孩子，分别和三个老婆生的，他们都散落在美国的各个角落，有个女儿还嫁去了加拿大。我之前可是飙车、出海、攀岩，样样都行，但是现在老了，什么都做不了。总是有可以做的事情嘛，我安慰他。那倒是，我的女朋友比我小三十岁，常常撵着我。我虽然老了，但你别说，还能把她伺候得舒舒服,服服。他冲我眨了眨眼，喝光了手中的啤酒。你们两个这么年轻，一定要想做什么就做什么。当你们老了，总会对这个世界心生厌烦。乔治讲着讲着，在后后座就睡着了。他孤独的缩成一团，靠在右边的玻璃窗上，此起彼伏的打着招呼。他还以为我们是情侣，虽说这句话的时候依然笔直的望着前方。李爱也以为我们是情侣。我说：“哎，对了，有一阵你突然神经兮兮的发邮件来说你有是未婚妻，那到底是怎么回事？”要是你订婚了，我肯定不和你一起到峡谷。真难为你还记得这件事。我当时白天黑夜等着你收满收来你充满嫉妒的回信，你倒好，半个字都不发给我。我当然嫉妒了，嫉妒的发狂，把你之前发给我的那些说永远会爱我的邮件拿出来看，一边看一边痛苦。李爱差点把我拖去看心理医生。那你也没有回复我。写了又删，删了又写，不知道说什么，而且也不想打扰你的幸福。车子穿过一个隧道，说话都有隆隆的回音。分手了 ，C 淡淡的说。突然间响起了乔治的打呼声。我们在下一个路口把乔治唤醒，他在他的女儿旅馆门口下了车，临走前不忘嘱咐我和 C 要好好享受人生。高速公路在黑熏熏的崇山峻岭间延展，路上几乎一辆来车都见不到，也只能看到马路上荧光色的小点，指向远方。他的一生也挺酷的。虽说，如果我们不在乎金钱、绿卡、买房、工作，会不会好很多？谁说他的一生中就没有难处了呢？我反问。塞在难熬的寂静中，又拧开了车载电台。凌晨一点三十七分，电台里在播的是情感节目，有一位妇女在问如何对她结婚多年的丈夫重新产生激情。你知道，我早晨醒来，望着她胡子拉碴的睡颜，闻着她的口气，突然觉得很恐惧。电台里的女生这样说道：“性生活也非常的无趣。”那个女生又补充道 ：“C 伸手去关了电台。C 突然开口说：‘你知道吗？我和未婚妻玛丽分手也是这个原因。’他问我：‘还记得我们约会的三个月，然后第一次上床的情景吗？’我点点头。我又怎会忘记？和他暧昧并彼此试探了三个多月，彼此忍不住挑明心计，他终于将我搂入怀中。”一阵陌生而熟悉的感觉席卷了我，像静电一样在我体内流窜。我还记得那是冬天，但颤抖着探索彼此的身体让我浑身发烫。他的体温也高得吓人，指尖微微颤抖，除了他的鼻尖还带着窗外沾满露水的冷风。和他的相遇从一开始就像是久别重逢，所以即使知道异国恋并不容易，我们还是义无反顾。陷入其中。虽说玛丽对我很好，她比你温柔，比你有安全感。我喝酒晚归也不打我电话，而且那段时间我确实很寂寞，并不知道自己人生的方向在哪里。而你总是不接电话，甚至连 Facebook 就把我屏蔽掉了。但是。我和玛丽的感情无论如何都没办法有汹涌澎湃的感觉，我最终还是不甘心就这么平淡下去，所以和他分了手。我真是狠狠伤了他的心，当然，是在伤了你的心之后。生活本来就应该是平淡的，我淡淡的说，像我们这么戏剧化才不正常。和 C 分手之后，我真的虽然非常难过，但过上按部就班的生活，确实让我慢慢平淡了下来。C 下结论般说：“可能因为体验过爱的浓烈吧，所以很怕被卡在无聊的日常生活齿轮上。”我大声说：“你可真是个渣男 ！”C 说：“是啊，但愿我不会伤害下一个爱我的人。” C 和我分手前几个月查出来有躁郁症，这也解释了为什么他会常常控制不住自己的情绪，歇斯底里的发起怒来，或者令人疑惑的痛哭不已。我从未质疑过他很爱我，但也常常担心他无法琢磨的发作。有几次他在家里发怒，摔碎的公寓里几乎所有可以摔碎的东西。而且抓着我的领子，死死的把我钉在墙角，捏得我手腕个个作响。有几次他在外面发作，都是因为鸡毛蒜皮的小事，比如没有赶上公交车，错过了餐厅预定的用餐时间。他坐在地上嚎啕大哭，拼命地推搡着要把我赶走。有一次，我们差点被过路的车撞了，交警几乎要强制押他去医院。我害怕他失去理智的样子，怕到我每次和他见面都提心吊胆。最甜蜜的时候，也却是最胆战心惊。他常说，他心里有个魔鬼，时不时就要掌控他的脑子，让他做出极端的举动来。C 的确诊让我更加沮丧。我原本以为爱能改变一切，但说真的，我又怎能改变他自基因带来的精神失调呢？我最近都有在吃药，已经十七个月没有发作了，所以你不用担心我会做出什么来。所以看到我沉默，突然有点担心，拉住我的手。突如其来的肌肤接触让我在座位上惊跳一下。我看到他受伤的眼神，主动伸手去拉住他的手。要是你早点诊断出来，早点吃药，我们或许不会到这样的地步。我说 ：“C 回答，如果我早点知道那是我们的最后一次见面，我一定会郑重的道个别。还记得那个时候，他来香港看我，每天早晨做饭给我吃。最后那天，他给我做了煎蛋，煎了培根，用三花蛋奶冲了冻奶茶，然后他送我到地铁站，在地铁入闸口时，把我的包和文件夹递给了我。”亲了亲我的嘴唇，说道：“下次就轮到你来悉尼看我了。”他很潇洒的拍了拍我的肩膀，然后有点外八字的大步走开。他在人群中的背影那么明显，我知道地铁来了，还在伸着脖子远眺。他飞回悉尼不久，我们再一次因为微不足道的事情吵了架，彼此撂了很多狠话。他情绪突然崩溃，我们在电话里大吼大叫。大声哭泣，然后就是那么一个瞬间，我们突然意识到再也无法和平相处下去。于是，我很立刻的选择分手，非常平静，没有第三者，也没有钱财瓜葛。他把公寓的钥匙寄还给我，我把他送我的戒指退还给他，彼此以迅雷不及掩耳的程度退出了对方的生活。我笑着说。也不是最后一次见面了，我们现在不正面对着面吗？他回答也是，但之后就是很长久的尴尬。我们经过下一个加油站的时候，有对男女在路灯下吵架，女人哭得歇斯底里，男人走出去很远又回来，把外套披在女人肩上。因为送乔治去棕榈泉，我们额外绕了很多路，凌晨三四点的时候 ，C 已经很累了。我们好像没有办法在日出前日出前赶到了，他有点沮丧地说：“我说谁在乎日出的什么？”我们很有默契的下了高速，开始找东西吃。高速路边的麦当劳已经开始卖早餐，谢给我买了早餐全餐：炒蛋、汉堡、炸薯饼、热香饼和糖浆，一字排开。他冲我笑了起来。经过短短的一夜，他的下巴上已经长出了青色的胡茬。他不发脾气的时候，简直是天底下最讨人喜欢的人。他幽默健谈，见识很广，头脑转得很快。我和朋友们都喜欢听他在讲世界各地旅行时遇到的趣事。我那个时候在写小说集，夜晚常常失眠。我和他用 Skype 聊着天，他一边趴在床上困得不行，一边信口开河的给我讲着各种故事。我到现在看着他给我张罗午餐。把一杯杯热热乎乎的可可塞到我冻僵的手里，一瞬间恍如隔世。我也不知道为什么就会哭了起来，身体在暖气下面化成了一滩水。没关系的，我在的，会好起来的。塞了我塞搂着我的肩膀安慰我，他递给我餐巾纸让我大声的擤鼻涕，不停的拍着我的背。小时候，母亲对我很严厉。我每次哭泣，他都会叫我不要哭，所以我每次哭都是无声无息的在流眼泪。C 则在一边说：“你要难过就哭出来啊，哭出来才会好很多。”但我终究还是止住了眼泪。哭泣之后，我才觉得饥饿，一个人吃光了整份套餐。C 又去买了一份。C 吃完之后，我们很默契的朝不远处一家汽车旅馆看去。C 洗澡后喷了古龙水。他的亲吻闻起来很熟悉，他用的那款古龙水，依旧是我们第三次约会时我送给他的那款礼物。我们开始熟悉又陌生的抚摸着对方的皮肤，他右肩膀的纹身是他曾经效力的一家橄榄球队，是当地一个很小的、几乎没有人会知道的俱乐部。我每次去看他，都会在年久失修的体育馆里喝着劣质的啤酒为他加油。自从和他分手之后，我一场橄榄球赛都没有看过。两年不见，他发福了很多，肩膀和胸前的肌肉隐藏在一层软软的脂肪之下。我试着枕在他的胸口，那是我们以前同床共眠的姿势。他总会强势的用一只手把我箍到他的胸前。有时我去上厕所，他会特别惊慌的醒来，在黑夜里紧张的呼唤着我的名字。和你分手之后，我做任何事情都提不起精神，也退出了球队。他有些自嘲的拍了拍他挺起的啤酒肚，这么多罐啤酒里，有一大半都是为了忘记你才喝的。我问：“需要我道歉吗 ？”C 哥哥的开始笑，他说：“不公平，为什么你分手后反而瘦了，还有了肌肉？”我开玩笑：“要变美。”才能找到下家吗？我不希望你的下家是因为你美就和你在一起。”C 一本正经地说道。他一直非常介意这一点，所以我们才会约会了三个月都没有上床。他一直说：“我希望你知道，你即使不用付出身体，也能得到我的爱。”我们开始缓慢地亲吻对方，从脖子一直到锁骨。他一沾。他依然记得我每一个敏感的地带，但是记忆中那种浑身通了电了一般酥麻的感觉，并没有如期而至。我转过头去看 C， 他看起来也很困惑。我们又试了试，还是没有感觉。C 站起身来，穿好了他的四角内裤。我去洗手间换上睡衣。C 问：“呃，我能不能抽根烟？”他很喜欢抽烟，但因为我有哮喘。所以特意为我借了。我指了指窗口，说道：“请便。”他走过去，把窗打开，把烟圈吐到晨光里去。天已经全亮了。他沙哑着说：“我以为我们两个都还没有变。”他的眼里布满了红血丝。就是因为我们两个都没有变，所以。你没有办法假装我们之间的那些矛盾都不存在。C 坐下来，头非常垂垂然的垂在双手间。C 说：“刚才在加油站，乔治偷偷问我，看得出来我们吵架了，让我好好哄你。我要怎么才能哄好你呢？”我岔开话题，我以为你分手之后会和简在一起。我们当年的约会的时候，他就常常想来插一脚。虽说你不说，我就忘记有这个人了，没有简，也没有其他人。你知道，我们并不是因为感情破裂才分开的。我说道：“我知道，我天生敏感，没有安全感，你又有躁郁症，我们真的是不适合在一起。”过了半晌，他终于回答：“我想是的。”我们合一躺在汽车旅馆散发着美味的床上，我还把枕我还枕在他的胸口，他用一只手充满占有欲的把我圈起来，所有的动作都毫无情欲。我被短信吵醒，是李爱发来的，他说：“你昨晚没回家，一定很爽。”顺便也配了个鬼脸的表情。我回复的时候 ，C 也醒了，他开始把衣服和沐浴露都放到行李箱里去。他问：“你很想去大峡谷吗？”嗯，我回答：“其实一般。”你知道，我很讨厌登山、慢跑之类长时间重复的运动。C 说：“要不我们回洛杉矶吧？我们，我，我们去圣塔摩尼卡海边喝酒。”我说：“好。”在我们退房的时候 ，C 长叹了一声，从裤袋里拿出一个红色的天鹅绒小盒子，打开给我看。里面安静的躺着我退给他的那枚戒指，但是戒指上镶了一枚小小的钻石，那么美，那么闪耀。我准备登上大峡谷顶峰看日出的时候向你求婚来着，他有点不好意思的说道。我打趣道：“你那年在马来西亚的时候就求过，在热带雨林登山的时候，还是一样的套路。”那年他的奶奶去世，把家族祖传的戒指留给了他。他买通了导游，偷偷摸摸策划了一场求婚。有一阵子，我们总是去看婚纱展，他拉着我，让我试各种各样的婚纱。我喜欢短款的，他非要我穿长款的鱼尾裙。那时候买不起钻戒给你，现在终于买得起了。他有些怅然若失地说道：“你说你会永远爱着我，原来你是当真的。”我望着他的眼睛说道：“他的红眼丝，他脸上的雀斑，他鼻尖的绒毛，他下巴的胡茬。”我多么想欺骗自己，我们能回到过去，假装一切都没有发生过。他的眼神里充满忧伤，说道：“我说的每一句话，我都记得。把你的钻石留着吧，总会有好姑娘配得上的。”我哽咽着推开了他的手。开回去的路中顺畅了很多，电台里播着摇滚乐，塞一边开车一边跟着节奏晃着脑袋。沙漠里干巴巴的风从窗外吹来，我想起上一次坐在他的副驾驶上，我们正开往香港新界的盘山公路上，车里闷热的像个牢笼，空气湿漉漉的，衣服牢牢的粘在身上。那时，我们正急着开去广州，似要在那里见我的父母。我很怕老去，你觉得多少岁是老？二十五岁，我害怕失去年老的心境。那我马上就老了，没关系，我会娶你，让你在我身边变老。你有戒指吗？你要的话，我就有。在时间的长河中，到底是什么都没变，还是什么都变了呢？大家好，这就是今天第一个故事：时间流逝之上。这是一个非常嗯感人的故事，因为我觉得故事的男女主人公都十分的相爱过，曾经他们都彼此的想印在对方的生命里。不想让自己的痕迹在对方的生命里褪色，但是很不幸，可能有些时候，就是有这样的一些巧合和这样一些安排，让两个很相爱的人，在命运的大手之下，怅然离开，再也回不到过去。即使是多年之后，离开了香港的闷热，迎接了加州的阳光，离开了困迫的困窘的环境。有了富裕的生活，可能那个时候不需要再去马来西亚买通导游，才能做一场浪漫的求婚。这个时候，我们可以登上大峡谷去看一场浪漫的求婚。但是，在过去的长，在过去时间岁月的长河中，好像所有的事情都没有改变，依然会有心动后有感动，但又似乎。所有的事情都有了改变，不管是外在的条件，还是内心的感情，我想，到现在，大家都回不到过去。我非常喜欢一句话，就是，我们每个人都生活在时间的控制之下，我们都被时间这双无形的手，硬生生的向前推，再也不能回头，也不想回头。我想，这就是回忆的意义，就是我们回想起来的时候，是一段永远不可能回去的历史，所以它才更加美好。大家稍事休息，我们接下来带来另一个故事。好欢迎回来。那么刚才是一段非常清新的爱情故事。那么接下来我们就来很正经的聊一聊人生。这是一个关于选择的问题。在我们受到伤害、我们受到侵犯、我们遭到背叛的时候，我们更多的时候想的是这样一个问题：不是复仇，而是原谅。那么原谅和不原谅，哪一个代价更高？武侠大师金庸先生，在他的小说里面铸造了很多英雄人物，有傻里傻气的郭靖，最后成了一代武侠大师；也有聪明机灵的黄蓉，最后人世人生赢家。有着武功盖世的老爹，有着忠贞不二、忠心不二的老公，有着自己无悔的事业，有着一双非常可爱的儿女。那么我想，在金庸先生的小说里面，必然是有一些角色是被我们忽视和忽略的。那么今天就让我们来去聊一下这样一个非常不起眼的几个角色。第一个是武三娘。武三娘是《神雕侠侣》里面武三通的妻子，一个不太起眼的小配角，到底有多不起眼呢？无名无姓，丈夫叫武三通。他就直接叫武三娘了。这个名字，金庸先生起得有深意，因为此女完全是一个为丈夫、为家庭而活着的三从四德的好人妻，自己的个性一概没有。武三通出身名门，师父是鼎鼎大名的南帝，自己原来也做过大理寺的高官，且功夫了得，但就是这么一个憨厚的老汉，却恋上了。自己从小养大的义女何婉君，义女要和陆姓鲜肉结婚，她就恼了，竟然和李莫愁一起闹婚。李莫愁是陆姓鲜肉的前任，估计还达成了和李莫愁一人抢走一个的协议。事情失败之后，从此疯疯癫癫四处游荡，老牌子一概不管。武三娘面对这样的丈夫，是怎么做的呢？她忍辱负重。丈夫恋上一女，江湖众人舆论不堪想象，独自带大了大武和小武两个孩子，最后在丈夫脚上中了冰魄银针剧毒之时，用嘴吸出毒血，拿自己的命换了丈夫的命。武三娘最后给丈夫填脚而死，我觉得算是金庸给她的一个态度，这种原谅和奉献，纵然令人敬佩。却是完全自低的身份的，是不公平的，可悲的。可惜的是，武三娘这样舔丈夫脚的典型中国女人的精神，一直绵延到今天，也不曾断绝。那么第二个人物是宁中泽，好多看金庸的人对宁中泽都无比钦佩，说她是金庸笔下第一女侠。我想，这很大原因是她老公衬托的。要说伴侣劈腿，你原谅不原谅，还算是个问题。像宁中则老公这样挥剑自宫、劈腿，都已无腿可言的，就真的不知道该说什么好了。然而，宁女侠却堪忍，忍辱负重，看着老公一步步黑化，谋夺剑谱，谋害徒弟，为当五岳盟主无所不用其极，最后连男人都不做了。她却时时刻刻地维护着面子上的和平，虽然私底下里义正言辞地斥斥责老公，但是，并没有任何效用。最后，女儿也死了，徒弟也被赶出师门，还被丧心病狂的老公偷袭，终于，不堪忍受一切，自杀了。如果说武三娘是典型的被辜负的中产之妻。宁中则就是典型的被辜负的 CEO 之气，两者并无太大区别，一样的可悲，一样的直到今天都并不并不少见。那么说了两个选择原谅的，那么有谁选择了不原谅呢？一登，一登大师在朱家之前是大理大理国的皇帝，有一个非常宠爱的妃子叫刘英，有一天。中神通王重阳带着师弟周伯通来皇家访问，周伯通就是刘英，就和刘英先后上下上演了一遍点穴教学大全。面对这样一个天大一顶绿帽，皇帝是怎么做的呢？刘英的宝贝被人拍了一掌，马上就要死了，他求皇帝救救孩子，皇帝却恼恨刘英劈腿，说什么都不愿意救。没想到刘英性格刚烈。自己一巴掌把孩子打死，嘿嘿冷笑，跑去黑龙潭里，从此成了一个阴暗抑郁的恶妇。皇帝也因此悔恨，从此看破红尘，放着国家和老婆孩子不要了，落发为僧，变成一灯。活活一个家庭被他拆散的七零八落，夫妻二人从此天各一方，长达几十年，实在是人间悲剧。如此看来，选择不原谅，有可能造成悲剧。下一个例子是裘千尺。裘千尺是绝情谷谷主公孙止的老婆，但不但比公孙止年龄大，武功更好。他们组成了一个典型的女强男弱家庭。公孙止比较好色，趁着裘千尺生完孩子精力分散的时候，搞上了一个小鸟依人的侍女，过了一把男子汉的瘾。后来这事被母老虎邱千尺发现了，他是怎么做的呢？邱千尺当机立断，马上抓住了公孙止和小三，结果奸情还不算完，竟直接将两人扔到情花丛中，让他们身中剧毒，还把所有的绝情丹都泡在砒霜里，只留下一颗药，看公孙止救谁。公孙止这样的男人自然是马上软趴趴提剑杀了小三，匍匐在正室脚下。然而，也正正是因为如此，心里已将裘千尺恨之入骨，最后设计谋害裘千尺，让对方断手断脚，十几年不见天日，成了只知道土河发飙的老巫婆。由爱生恨，到了这个下场，也是因为裘千尺的不原谅。看起来似乎选择原谅，要比不原谅好，得到好结果的几率更大，但其实不然。忍辱负重，勉力维持，虽然看上去保护了关系，然而却在心中栽的刺。从此永远宝宝心里苦，宝宝不说。看着宁中泽和武三娘，他们的后半生可有丝毫快乐可言？但是，选择不顾一切撕破脸皮呢？如果碰上对方是刘英那样的刚烈人物，关系可能会破裂；如果碰上公孙止那样阴险猥琐的，可能会留下祸患，风险太高，也不可行。原谅也不对，不原谅也不对，难道真的没有办法了吗？当然不是。面对爱人劈腿，金庸大师给了我们一个完美的解答，那就是《天龙八部》里面段誉的妈妈刀白凤。众所周知，刀白凤的老公段正淳不但贵为王爷，还是个情圣。四处沾花惹草，风流不断，劈腿的事情做得太多太多了。刀白凤乃是少数民族酋长的女儿，老公劈腿成瘾，心中有多苦就更不必说了。话说有一天，白衣美女刀白凤想着丈夫四处乱搞的事情，凄惨着一边流泪一边四处外逛，在路边发现的衣衫褴褛、身受重伤、伤口里往外爬去的段延庆，然后。就和段延庆发生了不可描述之事。段延庆因为不能动，是全程躺着的，最后，真的很惊讶的怀上了孩子，就是段誉。从此之后，刀白凤消停多了，心里也平衡了，和段正淳的婚姻也一直保持得很好，至少从段誉的性格来看，他们的家庭关系是真诚而和谐的。最后，刀白峰竟然还和段成纯及他的情人一同慷慨赴死，真正做到心无挂碍，求仁得仁。所以，比原谅和不原谅更重要的是想办法让自己心理平衡。除了这个完美的解答，金庸大师还写了一个面对伴侣劈腿如何抉择的终极版本，那就是《武当六侠》阴离庭。殷离亭和峨眉高徒纪晓芙的婚约是受了整个江湖祝福的，没想到纪晓芙被杨逍掳走，半推半就做了那回事，之后还有了爱情的结晶，杨不悔。那么天性温和的殷离亭是怎么做的呢？他什么也没做，不光如此，还被奸人打断浑身骨头，躺在床上，天天让自己和老婆别人自己老婆和别人生的女儿照顾着。时不时的哭上一哭，表达自己对死去老婆的思念。结果，他老婆和别人生的这个小女孩就爱上了他，最后和他结婚了。殷离婷和这小女孩差了将近二十岁不说，这几乎是发生在武当名门正派最惊世骇俗的事情。单单想过殷离婷如何面对给自己戴过绿帽子，如今却成了自己老丈人的杨潇。就觉得尴尬无比。然而，最后殷黎婷和小女孩的婚后生活却非常的幸福。所以，如果你实在心里平衡不了，也可以一直等着，好好活下去，总能让你打着讨账的机会。不过，我觉得还是要正能量的呼唤一句：保持和谐，不要松；夹紧双腿，不要劈。这才是世界大同、宇宙和平的终极奥义。那么，其实听完了这篇故事，我们心中都有一个，呃，还是有一个问号：到底在最后是原谅还是不原谅？因为毕竟小说里面的故事是虚构的，是理想化的。我们不可能在面对丈夫出轨或者面对自己的妻子出轨的时候，很淡定、很自然地做出选择，寻求自己的心理平衡。我想，这是现在中国很多人的现状：丈夫在外面打拼家业，辛苦奔波，可能在外面的很多苦都是女人不能理解的。但女人何尝又不是有很多苦呢？在家里照顾孩子，周旋婆婆，还要照顾自己娘家那边的亲戚朋友，还要有自己的生活去照顾，还要时时刻刻担心外面的男人会不会出轨。我想，我们每个人都要都需要寻找一种方式去达到平衡。这样的平衡，或许不是出轨，或许不是在对方出轨的时候，你用一种另一种方式出轨所带来的快感，所能达到的心理平衡，而是你真真正正的去去想到对方的好处，去把对方为这个家庭做出的贡献，非常清楚的列出来。把自己和对和这个家庭的联系也非常清楚的想一下，这样的话，在我们对应的过程之中，我们对彼此的感激之情会越来越浓。这样的话，我们会想，可能我付出了很多精力在家庭上面，但是他同时也经受了很多磨难在外面。这样的心理平衡，我想比出轨来得更加的稳妥和安全。那么，我们对于年轻人，可能很多时候我们也在寻找心理平衡。我们在爱一个人或者对方、别人给自己所爱的同时，我们都在想一个事情：我们到底值不值得、配不配得上这段爱情？或者说我付出了这段爱情之后，我们会不会得到应有的收获和回报？其实，当我们在计较这些问题的时候，我们就已经不是在爱了。纵然我们爱一个人，非常渴望得到他的回报，但是我想，我们心里仍然是有爱的需求和被爱的需求。我们在平衡这两者的同时，我们在付出着，我们在收获着，这样才是我们生活的意义。如果我们只爱他人，忘乎所以，那么到最后，你的快乐只被他人掌握，那么你的生活就像天平，永远倾斜在了别人那边。那么，如果你一直处于接受状态而不付出真心，那么我想，你的生活将永远不会有人走进来。一个没有人走进的生活，便是单调的，是无聊的，是孤独的，是寂寞的。所以，我想，在这方面，我们也需要做到平衡。那么，其实生活里还有很多方面，我们都需要去平衡，包括和自己、和朋友相处的时间，学习。和社交的平衡，都是我们所需要考虑的。那么，我想，今天的故事所带给大家的道理就是：我们且先不要去抱怨，先不要去想，很多时候我们到底原谅不原谅这件事，因为我们并不能站在高位，我们并不能站在非常高的位置去评判这件事，你们到底应该原谅或者不原谅，因为我们也是当事人。我们也是在身在局中的人，我我们并不能很高冷的说“我原我原谅你”，或者说“我接受你的原谅”，因为心里的那道坎是必须要跨过的，心心里的那个天平是必须要平衡的。那么在故事的最后，金庸先生写的阴离亭让我印象非常的深刻。我想阴离亭最后心里肯定是幸福的。因为他实际上是渴望关心、渴望关爱。即使杨不悔不是杨潇的女儿，我想他也会爱上。因为在人那么脆弱的情况下，我们需要一个关心和关怀。那么这个时候，我们就不顾了世俗的眼光，不顾的众人的眼、众人的冷眼，我们就要在了一起。那么这个时候，我想。没有人会在乎原谅和不原谅这件事情，因为那都太微不足道了。人生的长河里，如果一直纠结在原谅和不原谅之间的话，那么我想，一大部分都是没有意义，甚至说是浪费的，因为你一直在仇恨。那么，我想我们姑且把原谅和不原谅搁置一边，我们用心的去去爱，去接受生活，那么，最后的结果。可想而知，那必定是美满的，是幸福的。说到原谅和不原谅，我又想起了我开头说过的郭靖与黄蓉。我还记得郭靖一直与蒙古的公主华筝有婚约，但是当小当蓉儿知道这件事之后，和他生气，最后郭靖落寞的回到了蒙古，蓉儿也很不幸的落入了欧阳锋之中。那个时候，郭靖还在生蓉儿的气，误会了蓉儿是，是，郭靖的师傅是，是蓉儿杀死，杀死了郭靖的那么几位师傅。但是，到最后，当郭靖知道这个现实的时候，蓉儿已经落入了欧阳锋手中。我想在这个时候，我想郭靖和蓉儿心里想的可能真的不是原谅和不原谅。也没有想过平衡与不平衡，而只是想即刻的冲到对方面前，保护对方，珍惜对方，呵护对方。最后，爱情的故事非常的圆满，他们两个在了一起，而且写了很多续集。那么，我想在故事的最后告诉大家，今天的两个故事都是有关于时间，有关于情感。在时间流逝过的过程中，我们或许都很想回到过去，回到那个让我们珍惜的时刻，回到那个让我们日思夜想的人的身边。但是，即使回到了他们身边，却发现时光荏苒，白驹过隙，已经从手中流去的沙，已再堆不成心形的形状。我们可能还会坐在一起，还吃同样的饭，聊一样的天。但当时的感觉已不复存在，已成过眼云烟。那么，在时间的长河中呢？也有一些问题一直纠纠结着我们，那就是原谅和不原谅。选择原谅，可能是忍辱负重，维持面子上的平衡；选择不原谅，可能是心生暗恨，最后生活的不愉快。那么，我想。最终给大家的意义就是，在时间流逝的过程中，我们姑且都让好的回忆、不好的回忆好好珍藏。我们在过了很长一段时间再把它翻出来看，那可能真的，一切都能随风逝去。我们心中所留下的，只能是当时的感觉。当时可能恨过，可能爱过，可能伤心过，可能绝望过，但很高兴。我们现在还是我自己，拥有着回忆，慢慢到老。好了，这就是今天的夜的故事。下个下个下个周四，松松和你不见不散。大家晚安。